0: Planetwissen Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jelk Thema Subiquity: Tier- und Humanmedizin zusammendenken. Gäste im Studio Prof. Dr. Jakob Zinstag von der Universität Basel und Dr. Fabian Lenderz vom Robert-Koch-Institut. Das neue Coronavirus ist wahrscheinlich, Stand Mai 2020, vom Tier auf den Menschen übergegangen. Solche Ereignisse sind keine Seltenheit. Etwa zwei Drittel aller Infektionskrankheiten wie Corona, SARS, Ebola, aber auch HIV stammen vom Tier bzw. können vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Diese Zoonosen werden nicht häufiger, aber sie verbreiten sich aufgrund der Globalisierung heute schneller. Dazu kommt der Klimawandel, der die Ausbreitung weiter begünstigt. Viren kennen die Unterscheidung Mensch-Tier nicht. Deshalb versuchen Ärzte und Forscher die Disziplin Tier- und Humanmedizin wieder stärker zu vereinen. One Health ist das Stichwort, eine Gesundheit. Und zu Gast bei Planet Wissen ist jetzt der Tierarzt und Tropenmediziner Dr. Jakob Zinstag. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wie sicher ist es denn eigentlich, dass das neue Coronavirus ähm, aus dem Tierreich kam beziehungsweise von Tieren auf Menschen übertragen
1: wurde? Äh, wir haben Hinweise, dass das... Äh, genetische Material der Viren, die, die de, Covid-Virus, das wir jetzt finden, ähnlich ist mit Viren, die wir in Fledermäusen finden. Mhm. Das ist eigentlich der stärkste Hinweis, aber genau weiß man das natürlich nicht. Da wird also noch dran geforscht und untersucht, oder? Auf jeden Fall. Das ist äh, Gegenstand der weiteren Forschung, dass man eben die Genome der Viren, die man isoliert, vergleicht mit Genomen von Viren, die man aus Wildtieren, in Wildtieren findet. Mhm. Es gibt ja auch
0: Influenza-Viren, die kommen von, in Vögeln vor und äh, können sich auch auf den Menschen übertragen,
1: oder? Ja, das sogenannte Vogelgrippe-Virus ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil der Mensch äh, ganz äh, veränderte Rezeptoren hat als die Vögel und deshalb eigentlich schlecht empfänglich ist für das Vogelgrippe-Virus. Wenn sich aber das Vogelgrippe-Virus äh, mit anderen Influenzaviren neu zusammensetzt, dann kann es ganz gefährlich werden, auch für den Menschen. Mhm. One Health, was steckt denn hinter dieser Idee eigentlich? Ganz kurz gesagt, ist es der Mehrwert, den wir in, äh, nachweisen können, äh, einer engeren Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin. Wenn Ärzte und Tierärzte jede und jeder für sich arbeitet, dann machen sie Menschen und Tiere gesund. Ja. Wenn sie aber zusammenarbeiten, können sie mehr Menschen und Tiere gesund machen. Sie können Geld einsparen und auch Umweltdienstleistungen besser erhalten, äh, als wenn sie eben nicht zusammenarbeiten. Und mhm. das versuchen wir nachzuweisen. Geld einsparen, das klingt immer gut. Dann sind alle gleich äh, ganz
0: hellhörig und unterstützen das. Gibt es eine Summe, die man da schon irgendwie beziffern kann, was man da einsparen kann?
1: Also äh, wir versuchen das natürlich immer an einzelnen Fallbeispielen nachzuweisen. Äh, bei der Tollwut, das ist ein Thema, das wir ja später noch mhm. besprechen werden, können wir zeigen, dass die kumulierten Kosten der Krankheit, wenn wir nur den Menschen schützen, nach zehn Jahren teurer sind, als wenn wir 70 Prozent der Hunde impfen würden und die Menschen natürlich mitschützen aber äh, wenn wir uns wenn wir das geld in die hunde investieren kostet das weniger auf zehn jahre hinaus klingt jetzt für mich ein bisschen logisch
0: ne? warum, warum warum ist diese bewegung jetzt erst so oder in den letzten jahren erst so
1: populär geworden es ist eigentlich logisch aber die äh, human und Tiermedizin sind einfach voneinander getrennt es ist unerklärlich ja und erst in den letzten Dekaden äh, mit dem Aufkommen der aviären Influenza also der Vogelgrippe Anfang der 2000er Jahre haben sich die internationalen Organisationen die Weltgesundheitsorganisation die Welt Organisation für die Gesundheit der Tiere, die OIE, und auch die Welternährungsorganisation zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen enger zusammenarbeiten. Herr Zinstag, Sie haben uns Fotos mitgebracht von einem Ihrer Projekte oder sogar von zweien. Im Chat sind wir da, oder? Damit hat eigentlich unsere Arbeit über One Health angefangen, als wir gefragt wurden, ob wir eine Gesundheitsversorgung für nomadische Tierhalter im Tschad entwickeln können. Mhm. Das sind Leute, die mit ihren Tieren eigentlich dauernd auf der Suche nach Wasser und Weide sind und keinen festen Wohnsitz haben und durch alle Maschen des Gesundheitssystems durchfallen. Mhm. Und wir haben dann ein Team aufgebaut, das Menschen und Tiere gleichzeitig untersucht hat, und wir haben herausgefunden, dass mehr Kühe regelmäßig geimpft werden als Kinder. Aber wichtig war dabei, dass wir gesehen haben, dass die Gesundheitsversorgung für den Menschen eigentlich schlechter ist als für die Tiere in diesen Umständen. Mhm. Und wir haben uns dann zusammengesetzt mit den Tierhaltern und den Behörden mhm. und kamen dann zur, zur Schlussfolgerung, dass wir eigentlich gemeinsame Impfdienste durchführen könnten. Das heißt, wenn die, die Tierärztinnen und Tierärzte aufs Feld gehen, nehmen sie humanmedizinisches Personal mit, das dann gleichzeitig Kinder und Frauen impfen kann. Und so können wir einer Bevölkerung einen, eine Gesundheitsversorgung ermöglichen, die sie sonst nicht kriegt. Ja. Und wir sparten noch Geld, weil. Die, der Transport und die Kühlkette gemeinsam genutzt wurden. Das klingt, äh, ist revolutionär wahrscheinlich gewesen, oder? Es ist eines der wenigen Beispiele von One Health in der Gesundheitsversorgung. Der Tschadische Staat hat das dann nicht flächendeckend eingesetzt, aber an den Grenzposten, dort wo die mobilen Tierhalter eben über die Grenzen nach Nigeria oder nach Kamerun gehen. Dort können Tiere und Menschen jetzt gleichzeitig geimpft werden. Mhm. Eigentlich eine total simple Idee, aber war einfach nicht möglich vorher, oder? Ja, ich denke, die Human- und Tiermedizin hat sich wie aus einer, auseinandergelebt. Im 19. Jahrhundert mit der vergleichenden Medizin- äh, wurde ja entdeckt, dass eben äh, äh, Krankheitserreger bei Menschen und Tieren gleich aussehen und mhm. eben zwischeneinander übertragen werden. Aber durch die Spezialisierung der Medizinen ist auch diese Zusammenarbeit etwas eingeschlafen. Es ist also eine Wiederentdeckung eigentlich. Was sehen wir hier auf dem Foto? Hier sind wir im Gespräch mit den lokalen Würdenträgern im Tschad. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir, und das ist ein wichtiger Teil dieses Forschungsansatzes, wir nennen das transdisziplinär, das heißt, wir engagieren uns mit den Bevölkerungsvertretern und den Behörden in der Koproduktion eines neuen Wissens, das eben zur Problemlösung führen kann. Mhm. Diese Leute, die sind haben keine akademische Ausbildung, aber sie sind Experten. Sie haben ein altes Wissen, das sie von Generation zu Generation übertragen. Und wenn sie merken, dass wir ihnen zuhören und auf, auf sie eingehen, dann können wir zusammen eben Lösungen finden, die von ihnen auch akzeptiert werden, Dienste, die sie dann auch nutzen. Was sind wir hier noch? Ich wollte eigentlich nie über Tollwut arbeiten. Aber es waren unsere tschadischen Kollegen, die uns gefragt haben, ob wir nicht helfen könnten, die Tollwut-Diagnostik im Tschad aufzubauen. Mhm. Die gab es bis Anfang der 2000er Jahre nicht. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir, aber wir möchten auch die Tollwut bekämpfen. Und die meiste Tollwut in Afrika und auch in Südostasien wird von Hunden übertragen. Es sind tollwütige Hunde, die Menschen beißen. Mhm. Äh, äh, so infiziert sich der Mensch. Und das Besondere bei der Tollwut ist, dass der Mensch sich noch schützen kann nach dem Biss mit einem infizierten Tier. Man kann ihn noch impfen und dadurch sein Leben retten, weil das Virus lange Zeit braucht, bis es das Hirn erreicht. Mhm. Aber damit kann man die Tollwut nicht ausrotten. Die Tollwut können wir nur ausrotten, wenn wir sie im Reservoirtier bekämpfen. In Europa war das der Fuchs. Man hat durch die Massenimpfung der Füchse tol äh, Europa tollwutfrei gemacht. Mhm. In Afrika müssen wir die Hunde massenimpfen. Wir konnten zuerst einmal zeigen, dass wir es schaffen, 70% Prozent der Hunde zu impfen. Am Anfang haben uns die Leute gesagt, ja, alle diese streunenden Hunde, die könnt ihr gar nicht impfen. Aber wir konnten es doch, weil alle diese quasi streunenden Hunde doch einen Besitzer hatten und zugänglich zur Impfung waren. Mhm. Und das war der Ausgangspunkt. Da mhm. haben wir nämlich die ganze, alle Hunde in der Stadt Jamena, der Hauptstadt des Tschad geimpft. Wir konnten über 70% der Hunde zweimal impfen und die Übertragung brach zusammen. Und während über einem Jahr hatten wir keine Tollwutfälle mehr. Also eine, Volks eine Erfolgsgeschichte? Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und das Wichtige ist, wie wir schon gesagt haben, das Geld. Wir konnten mit dieser Studie zeigen, dass wenn wir nur in den Menschen in investieren wir zwar den Menschen schützen können, aber wir können die Übertragung der Krankheit nicht unterbrechen. Mhm. Und wenn wir eben die Hunde massenimpfen, können wir die Krankheitsübertragung unterbrechen und dadurch wird auch die, sind auch die kumulierten Kosten über zehn Jahre hinaus günstiger, als wenn wir nur in den Menschen investieren. Also die Zu Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin ist ganz eindeutig kosten, äh, kostenwirksam und es, ist, es lohnt sich eben in das Reservoir einer Krankheit äh, zu investieren. Bei uns ist jetzt außerdem Fabian Lehndertz vom Robert-Koch-Institut.
0: Herzlich willkommen. Sie sind ja auch spezial, äh, spezialisiert auf Zoonosen, also äh, Infektionskrankheiten, die gleichermaßen bei Menschen und Tieren vorkommen. Mit welchen Tieren oder an, an welchen Tieren äh, forschen Sie?
2: Ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, Wildtieren mhm. und da insbesondere mit Wildtieren, die in tropischen Afrika vorkommen, also in West- und Zentralafrika.
0: Okay, Sie haben uns auch Fotos gleich mal mitgebracht. Fangen wir gleich mal an. Und zwar eines, äh, äh, Schimpansen,
2: oder? Genau, das sind äh, also zwei Schimpansen, genau gesagt. Wo ist das? Äh, und das sind Schimpansen im Thai-Nationalpark an der Elfenbeinküste, mhm. ein Gebiet, wo ich persönlich seit 20 Jahren forsche. Und dort ist eben ein primatologisches Projekt, die haben die Tiere an Menschen gewöhnt für Verhaltensforschung. Okay. Und ich kann jetzt die Tiere nutzen, um an ihnen eben neuartige zoonotische Erreger äh, zu identifizieren. Mhm. Das funktioniert so, das sind unsere nächsten Verwandten, ja. das sieht man. Die leben in dem Urwald und fressen alles Mögliche, haben Sozialstrukturen ähnlich wie wir, Familien, Gruppen, Territorien. Und alles, was diese Tiere krank macht oder tötet, ist für uns auch hochrelevant. Okay. Das heißt, das sind wie so eine Art Filter, die eben aus diesem großen Wust an Mikroben, die in so einem Urwald sind, äh, den wir auch längst noch nicht verstanden haben, äh, diese Vielfalt, äh, eben dann dieser Filter, der uns zeigt, was ist relevant an Erregern. Und was ist hier bei den Schimpansen relevant? Die Schimpansen konnten uns über die letzten 20 Jahre hinweg eine Vielzahl an verschiedenen Krankheitserregern zeigen. Und zum Beispiel einen neuen Erreger des Milzbrandes, Anthrax. Mhm. Da hieß es früher, das ist immer der gleiche Erreger, Bacillus anthracis, der diese Krankheit hervorruft. Das steht in jedem Textbuch so. Und wir haben plötzlich Schimpansen sterben sehen und dann autopsiert, wie man hier sieht auf dem Bild auch, die im Anthrax hatten, eindeutig, also Milzbrand. Aber der Erreger war ein ganz anderes Bacillus, mit ganz anderen Eigenschaften. Mhm. Das heißt, das ist ein hochrelevanter, hochpathogener Erreger, den uns diese Schimpansen gezeigt haben. Sie haben aber auch noch untersucht, ob
0: Fliegenschwärme den Schimpansen folgen. Wie macht man denn sowas?
2: Unser Problem ist, wenn Sie in so einem Urwald äh, mal waren, da sieht man halt nichts. Ne? Da gucken Sie ein paar Meter weit und dann wird es grün. Und äh, es ist unglaublich schwierig, Kadaver zu finden in so einem Wald. Und die Kadaver sind aber die, die uns zeigen, äh, wo der tödliche Erreger ist, auch ist offensichtlich. Und was mich als Tierarzt damals zur Zeit meiner Doktorarbeit schon genervt hat, ist, dass die Fliegen immer den Kadaver gefunden haben, bevor wir ihn gefunden haben. Ja. Mhm. Und ähm, aus dieser Urwald, äh, untugend dieser Fliegen haben wir dann eine Gunst gemacht und haben gesagt, okay, dann fangen wir mal diese Fliegen ein und suchen erstens nach der DNA, also dem Erdgut von allen möglichen Tieren, die in dem Wald sind, um zu schauen, saßen sie an einem Tier, an einem toten Tier? Und zweitens finden wir auch noch den Erreger darin. Und über diesen Mechanismus konnten wir dann auch die Verbreitung von diesem neuen Antragstyp, zum Beispiel kartieren. Mhm. Wir konnten Hautkrankheiten bei Schimpansen diagnostizieren, also eine Affenpocken- äh, Epidemie, Die wir da äh, gerade publizieren konnten. Oder auch einen seltsamen Erreger, der sowas wie Syphilis hervorruft. Das heißt, sie sind für uns eine Art Sammel, äh, Sammeltool, was da durch den Urwald fliegt. Und wir müssen eigentlich gar nicht mehr lange nach Kadavern suchen. Das machen die. Und wir fangen dann die Fliegen ein. Und das geht relativ leicht. Das sehen Sie hier auch auf diesem Bild. Äh, kleine selbstgebaute Fliegenfalle mit ein bisschen stinkendem Pulver drunter. Ja. Und dann kommen die Fliegen an. Was haben Sie dann im Zusammenhang mit den Schimpansen gefunden? Wir haben gefunden, dass eben diese Fliegen jetzt nicht einfach nur irgendwo im Wald rumfliegen, sondern auch die Fliegen haben ein System. Und zwar fliegen die Fliegen gerne dem hinterher, wo das Futter ist, so ein bisschen wie wir Menschen. Und äh, da ähm, konnten wir eben zeigen, dass Fliegen als Wolke diesen Primatengruppen folgen. Und die Zusammensetzung dieser Fliegen und auch die Zusammensetzung der Erreger, die diese Fliegen mit sich tragen, verändert sich mit der Zeit. Okay.
0: Was würden Sie, Herr Zinstag, eigentlich sagen, der Austausch zwischen Human- und äh, Tiermedizinern?
1: Wie ist der so, hierzulande? Er ist okay, sagen wir es so. Aber <lacht> okay. man, man spricht eben nicht genug miteinander. Und äh, ich denke, da ist äh, ein großer Bedarf, äh, ein, doch ein großer Bedarf an Verbesserung, an Intensivierung. Äh, an, es gibt so viele Themen, wo wir dringend miteinander enger zusammenarbeiten sollten.
0: Aber liegt es mehr an den Humanmedizinern oder an eher an den Tiermedizinern, dass der Austausch noch ein bisschen stockt?
1: Sie dürfen offen sein. Wir, wir sind natürlich belastet, weil wir Tierärzte sind. Aber ähm, <lacht> es ist leider schon so, dass sich die Ärzte weniger für uns interessieren, als wir für sie, uns mhm. für sie, weil wir halt auch Menschen sind. Äh, das wird schon etwas mehr von den äh, Tierärzten angetrieben, aber Beispiele wie Frau Nattersen sind natürlich sehr, sehr hilfreich, weil sie Ärztin ist und als Ärztin eben die Zusammenarbeit mit der Tiermedizin fördert mhm. und ähm, das hilft. Hier
0: an der Stelle mal noch kurz der Hinweis. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet wissende äh, Gibt es denn Krankheiten, die Sie im Tierreich gefunden haben oder Überschneidungen äh, zwischen Tieren und Menschen, die Sie verwundert
2: haben? Ich muss sagen, ich würde die Frage gern umdrehen. Ich bin eigentlich verwundert, wie selten wir, relativ selten, wir immer noch Übertragungen sehen, also Überschneidungen, wie Sie es nennen. Mhm. Ähm, wenn man bedenkt, wie viele Tonnen an Buschmeat, also dem Wildfleisch, die Menschen aus den Regenwäldern Zentral- und Westafrikas rausholen, blut blutkontakt haben, mit, mit den bloßen Händen die Tiere anfassen, auseinandernehmen, zubereiten. Dafür sehen wir relativ selten zoonotische Erkrankungen. Das, das wundert mich immer wieder und das zeigt auch, wie effizient die Artenbarriere doch ist. Das heißt, so ein armes kleines Virus kommt von seinem normalen, originalen Wirt auf den neuen Wirt, muss es erstmal schaffen, ihn zu infizieren, die Zellen anzudocken, dann den Vermehrungsapparat der Zelle zu nutzen, um sich selbst zu reproduzieren und dann dem Immunsystem des Menschen entkommen und dann an die Stelle, wo es den nächsten Menschen infizieren kann. Das sind lauter große Hürden für so ein kleines Virus. Und das passiert unglaublich selten. Wenn es dann passiert, ist es natürlich eine Katastrophe. Und HIV und SARS und so weiter haben sie alles genannt. Aber es ist ein unglaublich seltenes Ereignis immer noch. Und das finde ich überraschend. Also es ist wirklich selten. Es ist im Vergleich zu dem massiven Kontakt, den wir haben zu diesen Tieren, ja, mhm. äh,
1: unglaublich selten, ja. Herr Zinstag? Es geht mir wie Fabian. Das war äh, äh, die... die unerwartete Beobachtung, als wir über Rindertuberkulose in Äthiopien gearbeitet haben, dachten wir, wir würden tonnenweise Rindertuberkulose beim Menschen finden, weil in Äthiopien gibt es viele Kühe und die haben auch viel Tuberkulose. Mhm. Aber es war gerade umgekehrt. Wir fanden fast mehr menschliche Tuberkulose beim Rind als umgekehrt. In, in Äthiopien gibt es viel Tuberkulose beim Menschen und die Menschen übertragen fast mehr Tuberkulose aufs Rind als das Rind auf den Menschen. Wir haben das dann systematisch untersucht und gesehen, dass nur etwa zwei bis drei Prozent aller menschlichen Tuberkulose vom Rind übertragen wird. Und jetzt haben
0: wir ja schon gesehen, dass Wildtierhandel ein Problem ist und in Deutschland und auch weltweit. Wie schätzen Sie denn das Verbot einer chinesischen Regierung, dass jetzt der, der Verzehr von Wildtieren in China verboten ist? Also auch äh, der Handel ähm, an, auf Wildtiermärkten, ist das, äh, bringt das irgendwas
2: zur Eindämmung von solchen Übertragungen? Also den äh, Verzehr von Wildtieren zu unterbinden, ist prinzipiell natürlich eine gute Idee, ähm, das Thema ist nur sehr komplex, da muss man aufpassen. Also wenn man jetzt im chinesischen Kontext möchte, äh, dass dieses Fleisch wirklich verschwindet, da muss man auch ähm, die Bevölkerung überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist. Sonst verschiebt sich das einfach in den Schwarzmarkt hinein. Ja. Mhm. Und da ist dann die Frage, wie gut die chinesische Regierung das dann in Griff bekommen kann. Ähm, aber dieses Buschmied oder Wildfleisch, man muss schon auch bedenken, dass es darauf ankommt, wo es verzehrt wird. Also ich kenne persönlich Urwalddörfer mitten im afrikanischen Dschungel, die seit Generationen davon leben. Die leben von der Fischerei und der Jagd nach dem, was drumherum lebt. Ja. Also da dann jetzt zu sagen, ihr dürft euren kleinen lokalen Markt nicht mehr haben, ist auch sehr theoretisch. Und da muss man auch über Alternativen nachdenken. Mhm. Also das heißt, prinzipiell denke ich, ist es eine gute Idee, diesen Handel zu verbieten. Mhm. Aber eben gezielgerichtet auf die großen Städte, auf den Export. Und vielleicht äh, muss man noch mal genauer hingucken, wie man diese Situation löst, da, wo die Menschen traditionell davon leben.
0: Haben Sie denn, äh, Sie waren ja in Afrika oder sind hauptsächlich in Afrika unterwegs. Gibt, Sie haben gesagt, in so ganz abgelegenen Dörfern gibt es das mal. Aber so Wildtiermärkte, ist das ein großes Ding?
2: Das ist leider ein großes Ding. Die Leute ähm, möchten auch in den Städten weiterhin das sogenannte Bushmeat essen. Sie sagen, das gibt besondere Kraft, Sie sagen, das schmeckt besonders gut und es ist einfach eine Tradition. Wir haben einen unglaublichen Bevölkerungswachstum in Afrika, in den dörflichen Gegenden, was auch schon für den Wildtierbestand ein Problem ist. Mhm. Aber erst recht, wenn dann noch der Transport und der Export äh, in die großen Städte und bis nach Europa rein äh, funktioniert, dann äh, ist es natürlich viel mehr, als so die Natur verkraften kann.
0: Sie hatten vorhin mal Fische angesprochen, aber da geht es ja auch noch um ganz andere Tiere auf
2: solchen Wildtiermärkten. Natürlich, auf diesen Wildtiermärkten finden Sie alles, äh, was man sich so vorstellen kann. Auch äh, das hier? Inklusive hier Flughunde. Äh, das ist jetzt ein Hammerkopf-Flughund. Die sind relativ groß. Da ist ordentlich wie groß was dran. ungefähr? So ungefähr wie das Bi So ein Gockel. halbes Jahr, der ist fast ist so ein, wieder. Ein,
0: ein kleiner Gockel, ein <lacht> genau. kleines Hähnchen.
2: Ja, und ähm, die werden gern als Buschmied genommen. Ähm, wir haben eine Studie gemacht in Brazzaville, im Kongo, auf dem Markt, wo solche Tiere sogar lebendig verkauft wurden. Weil, wenn sie keine Kühlkette haben, trocknen oder räuchern sie. Oder sie lassen die Tiere lebendig und verkaufen sie dann lebendig.
0: Klingt jetzt erstmal total exotisch, aber es ist für, für viele Menschen dort Alltag, dass das so gemacht
2: wird. Aber ist das auch der Ausgangspunkt für Epidemien dann? Gut dokumentiert. Dokumentiert ist es erstaunlich selten, muss ich sagen. Aber Sie nannten auch eingangs schon HIV. HIV kommt eindeutig vom SIV, vom Simian Immundefizienzvirus, virus was wiederum seine Heimat beim Schimpansen hat. Der sich wiederum bei zwei anderen Affenarten angesteckt hat. Also die Geschichte geht noch weiter, okay. weil auch er ein großer Jäger ist. Mhm. Das HIV-2 kommt von den Rauchmangaben, die es in Westafrika viel gibt. Das heißt, hier ist der Ursprung bei der Wildtierjagd äh, relativ gut dokumentiert. Man weiß jetzt nicht, ob es der Markt war. Und man muss, glaube ich, vorsichtig sein, nicht nur immer über diese Märkte zu reden, sondern auch über die gesamte Kette. Also es muss natürlich ein Jäger in den Wald gegangen sein, das Tier erlegt haben mit dem Gewehr oder der Schlinge. Dort ist er auch schon im Blut, Blutkontakt mit ganz frischen Tieren. Also der hat das allergrößte Risiko. Und dann geht der Transport erst weiter zu den Märkten. Und im Prinzip, je frischer tot das Tier, desto größer das Risiko, dass eben
1: ein Erreger dann auch auf diesen Menschen überspringen kann. Herr Zinstag, haben Sie sowas schon mal probiert? Äh, ja, wir haben auch in der Elfenbeinküste gelebt und wir waren mit der Familie unterwegs und da gab es einfach nur das zu essen und dann haben wir eine Affenhand im Teller gehabt, <lacht> aber das war nur einmal. Wir haben ich habe ich hab das nicht so appetitlich gefunden, muss ich sagen. Überrascht mich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht. Äh, Affenhand.
0: Oh, ein weiteres wichtiges Thema, das bei der One Health Idee natürlich auch noch im Vordergrund steht, sind Antibiotikaresistenzen. Bei Schweinen und bei Ferkeln ging der Antibiotikaeinsatz innerhalb der letzten Jahre zurück. Dagegen hat sich bei Hühnern, Puten und Kälbern kaum etwas verbessert. Besonders kritisch ist, dass knapp die Hälfte der beim Geflügel eingesetzten Antibiotika sogenannte Reserveantibiotika sind. Herr Zinstag, was wären Ihre Forderungen denn, um Antibiotikaresistenzen einzudämmen?
1: Wir haben äh, systematisch untersucht, was es für Kenntnisse gibt der Übertragung von Antibiotikaresistenzen zwischen der Umwelt und Tieren und dem Menschen. Und erstaunlicherweise kam heraus, dass es relativ wenig solche Studien gibt, die wirklich diesen Zusammenhang hieb und stichfest nachweisen. Meine Forderung ist, dass wir eine viel bessere Kenntnis äh, brauchen, wie diese Übertragung der, der resistenten Keime zwischen der Umwelt, der Menschen und Tier überhaupt vor sich geht. Mhm. Wir haben die Idee, eine Geburtskohorte anzufangen in einem gegebenen Umfeld, wo wir Kleinkinder, äh, Kälber, Lämmer, Kamelbabys von Geburt an verfolgen würden, um zu sehen, wie sie die resistenten Keime erwerben und untereinander austauschen. Das ist eine Forschungsidee, die wir im Moment verfolgen. Das ist, äh, die Forderung ist, dass wir viel zu wenig systemische Kenntnisse haben, wie diese Übertragung stattfindet. Mhm. Nummer zwei, selbstverständlich muss der Antibiotika-Einsatz äh, gezielter werden. Man muss viel gezielter einsetzen. Aber auch in der Humanmedizin wird viel zu unbedarft werden Antibiotika eingesetzt. Auch in der Veterinärmedizin. Das geben wir unumwunden zu. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Man soll nicht einfach mit der antibiotika in den Stall gehen, sondern sich genau überlegen, ist es jetzt wirklich nötig. Aber Manchmal ist es auch einfach nötig. Und ich, Wir konnten auch Tieren das Leben retten, dank Antibiotika. Das darf man nicht vergessen. Aber wir müssen das gezielter machen. Da, da gibt es auch ganz neue äh, digitale Mittel, wo man ähm, Entscheidungsalgorithmen hat, wo man sagen kann, brauche ich jetzt da wirklich ein Antibiotikum oder nicht. Mhm. Herr Lindertz, was wären Ihre Forderungen da an dieser Stelle?
2: Also ich kann Herrn Zinstag eigentlich nur zustimmen, wir brauchen mehr Daten auf der tiermedizinischen Seite. Und zwar auch die Frage, warum werden Antibiotika eingesetzt? Ja, ist es nur um eine bessere Fleischproduktion zu haben oder um Krankheiten zu bekämpfen? Und dann ist die Frage, wo kommen die Krankheiten her? Also das Problem bei der Wurzel fassen und die Haltungsbedingungen sich anschauen und gucken, wie kommt man auch klar ohne oder mit reduzierten Antibiotika und auf der humanen Seite, da ist es sehr wichtig, dass äh, eben auch die Fachgesellschaften auf sie zu hören. Äh, da gibt dieses Antibiotic-Stewardship-Programm, wo eben basierend auf Daten gezielt vorgeschlagen wird, welche Antibiotika in welcher Dose und mit, welcher Behandlung eben, äh, mit welchem Behandlungsschema einzusetzen sind. Wenn die Leute sich daran halten würden, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Aber komischerweise wird es ja noch nicht gemacht. Das ist ja jetzt kein
0: ganz neues Problem. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon vor zehn Jahren glaube ich eine Sendung zu Antibiotikaresistenzen gemacht und da war es ja auch schon bekannt also da muss doch schon schnell aber irgendwie was passieren oder warum passiert da nichts es
2: ist ein komplexes Thema weil wir so viele Faktoren haben wir haben die industriellen Faktoren die, die Jakob bereits nannte mhm. wir haben große Interessen zu Gruppen damit drin das ist also nicht sagen wir mal vorsichtig, eine rein zielgerichtete Problemlösung, mhm. die wir da haben. Und ich möchte kurz noch daran erinnern, dass äh, wir hier über das europäische Setting hier gerade reden. Wenn Sie nach Afrika gehen und in andere Regionen, da werden die Antibiotika in so kleinen bunten Häufchen auf dem Markt verkauft. Und dann sagt man, ich will zehn davon oder fünf davon. Keiner weiß, was in dieser rosa Pille nun wirklich drin ist, wo sie hergestellt wurde, ob da überhaupt Wirkstoff ist oder nur ein bisschen. Und äh, das konsequent anzuwenden, ist quasi äh, äh, absolut unüblich. Ja? Das heißt, eine der neuen Emerging Infectious Diseases oder Emerging Diseases, die wir ja auch aus diesen Gegenden kriegen, sind antibiotikaresistente Keime. Das heißt, dann müssen wir auch über unsere Grenzen hinweg schauen. Mhm.
0: Wir sind am Ende der Sendung äh, angelangt. Wir haben noch ein bisschen Zeit für ein Fazit. Und wir haben ja eigentlich schon festgestellt, äh, also Tiere können gut für uns sein. Wir äh, können aber auch durchaus eine gewisse Bedrohung von den Tieren äh, erhalten. Aber auch wir, wenn wir ganz aktuell jetzt auch über Corona sprechen, sind eine Gefahr für die Tiere, oder?
2: Ja, ich denke, es ist wichtig äh, zu verstehen, dass wir Teil des Systems sind. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese verschiedenen Erreger alle die Tiere verlassen wollen, um uns Menschen zu infizieren. Mhm. Es funktioniert halt ganz genau andersrum. Und wir sind unglaublich viele Menschen und wir sind überall zu finden. Das heißt, wir stellen ein Riesen-Reservoir oder Zwischenwirt dar. Ja? Und das ist gerade jetzt äh, aktuell ein Thema, weil das neue Coronavirus eben sich weltweit verbreitet hat inzwischen. Und die... Primatologen und vor allem die Menschenaffenforscher und auch die Tourismusbetreiber, Ökotourismusbetreiber sind hoch besorgt und haben inzwischen ihre Betriebe eingestellt und die Forschung eingestellt oder aufs Minimum reduziert, weil wir eben Angst haben, dass wir diesen Erreger auch zu den Tieren äh, bringen, die keine Intensivmedizin haben, die wir nicht behandeln können und so etwas könnte dann zum finalen Aussterben dieser Tiere führen und das wäre natürlich wirklich dramatisch.
0: Oh, definitiv. Aber wenn wir gleich bei Corona noch bleiben, äh, ist das nicht auch ein super Anlass, dass Human- und Tiermedizin endlich noch stärker
2: zusammenarbeiten sollten? Genau, also gerade auch bei diesem Beispiel, äh, respiratorische Erreger zwischen Mensch und, und Primat, Menschen, Affen in unserem Fall, ist ein wunderschönes One-Health-Beispiel. Also je gesünder die Menschen sind, äh, die mit den Tieren arbeiten, die zu den Tieren gehen, desto geringer das Risiko für die Tiere. Ja. Und es ist gut für die Menschen und es ist gut für die Tiere, und da äh, denke ich auch, sobald ein Impfstoff verfügbar ist, sollte man auch sehr bald an diese vernachlässigten Bevölkerungsgruppen, die eben in solchen entlegenen Gebieten, wo es diese Affen noch gibt, äh, leben, denken. Und da im Sinne des Naturschutzes und aber auch des Schutzes der sonst sehr vernachlässigten Bevölkerungsgruppen äh, doch sie mal ein bisschen eher impfen, als sonst üblich wäre. Herr Zinztag, Sie haben ja auch ein Buch zum
1: Thema One Health äh, veröffentlicht, das ist Ihnen schon sehr, sehr wichtig, dieses Thema. Ne? Es ist einfach immer noch Tatsache, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte eben nur über die menschliche Gesundheit arbeiten und Tierärzte nur über die tierische Gesundheit arbeiten. Äh, man es gibt viel zu wenig Leute, die eben an Mensch und Tier gleichzeitig arbeiten. Und das sind Fabian und ich eigentlich Glücksfälle, weil wir als Tierärzte in öffentlichen Gesundheitsinstituten arbeiten, wie mhm. dem Robert-Koch-Institut oder dem Schweizerischen Drogen- und Public Health-Institut, wo das gewünscht wird, dass diese Zusammenarbeit gefördert wird. Wird. Und es ist mir uns ein großes Anliegen zu zeigen, dass es eine Theorie von One Health gibt und dass es Methoden gibt, wie man eben die Gesundheit von Mensch und Tier gleichzeitig untersucht und auch die Umwelt einschließt, um eben, wie du gesagt hast, die Gesundheit des Menschen innerhalb der Umwelt mit den Tieren gleichzeitig zu fördern. Wahrscheinlich muss man schon beim Studium anfangen und die
0: Studierenden immer schon verbindend auch irgendwie unterrichten. Wäre wahrscheinlich, ist wahrscheinlich noch
1: nicht Standard, also, oder? Da, da sind wir dran. Wir unterrichten One Health und wir haben auch äh, Online-Kurse gemacht dazu. Äh, da geht schon was, aber es sollte noch mehr gefördert werden. Das ist doch ein super Schlusswort für diese tolle Sendung. Es war sehr, sehr interessant.
0: Vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie uns so viele Informationen und auch Fotos mitgebracht haben. Und Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Wissen.